0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy de nuevo con Aaron Alvarado en un nuevo episodio de Think Club. ¿Cómo estás, Aaron?
1: Hola, hola, otra vez aquí. Chévere, todo, todo cool,
0: igual, eh, con frío, de todo el invierno
1: fuerte que ha venido. <ríe> Entonces, hoy día vamos a hablar de IPOs en Ecuador, pero antes de Ecuador vamos a hablar a, también a nivel internacional, ¿verdad? como uh-huh. que Hacer un pequeño resumen chévere para que la gente más o menos sepa qué es un IPO, porque en Ecuador no existen muchos IPOs, recién hubo, ¿qué? Uno.
0: Claro, de hecho, o sea, este es el primer IPO más bien de una PYME, Acá en uh-huh. Por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas que eh, literalmente facturan, no llegan ni a 100 millones, por ejemplo, y cotizan en bolsa. Entonces, uh-huh. por ejemplo, cuando la gente compra las famosas penny stocks o acciones de centavo, por lo general son, de, son de empresas que son a veces hasta desconocidas, ¿no? Pero eh, tranquilamente pueden salir a cotizar en bolsa. En cambio... Ay, bueno acá acá en Ecuador eh, ya, o sea por ejemplo, ahora último que salió Huaycana eh, se hizo súper conocida la noticia porque fue la primera PIM, o sea, como que la primera empresa eh, no, no tan grande que cotiza en bolsa
1: Claro, y en Ecuador que solamente hay que la cervecería, la favorita el rosado eh, y los bancos. Por ahí también, Banco de Guayaquil. Sí, todos estos bancos. Entonces, esto, el hecho de que empiece este proceso de que hay una nueva empresa ahí, que es interesante, y a pesar de que las acciones son caras, que después ya tú nos vas a encontrar un poquito de baicana eh, mm. es, es interesante, o sea, la nueva oferta pública. Entonces, primero vamos con el proceso eh, normal, el proceso que comúnmente se conoce como IPO en Estados Unidos, eh, Initial Public, Public Offering que en español parecía, parecería, pasaría a ser eh, oferta inicia, pública inicial, OPI, sería el, el diminutivo para, para IPO en español. Entonces, más o menos lo que, lo que se puede decir de estas empresas es que son, pueden ser startups, pueden ser empresas. Hay varias formas de ingresar a bolsa en Estados Unidos. La primera es por el medio de simplemente hacer la etapa de cualquiera que saca un MVP, que es el Producto Mínimo Viable, Vi- eh, Viable Product, eh, que es básicamente en donde se va a basar y de donde van a sacar la base de, de captar clientes o de, 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 de generar un revenue, un profit, la empresa. Eh, las empresas utilizan todo esto y las primeras ventas que hacen son las con las que se valida la idea. Entonces, básicamente, una vez que tú ya tienes tu startup, ya tienes tu empresa, validas la idea, vendiendo, o sea, te pones una empresa de limonaditas en la calle y empiezas a vender. En un momento en el que tú ya vendes tienes que registrar esas ventas para que se valide tu idea de negocio y eso sería tu MVP de las limonadas que vendes. Entonces, en teoría, como estás entrando o quieres, tú pretend- pretendes ingresar a un mercado un poquito más competitivo como es la bolsa de valores, tienes que empezar a crear mucho valor, mucho valor en tu empresa, cosas que empiecen a, cre- a crear interés de la gente y empiezas a crecer, a crecer con eso. Poco a poco tus ventas van a incrementarse. Poco a poco tu, el interés por tu compañía va a ir creciendo. Por ejemplo, Apple, cuando estaba en, un, en un, una cochera, quizás el interés que ellos hacían era llamando por teléfono. Ellas generaban interés tratando de hacer que la gente se interese por una máquina de escribir con una, con una televisión, por ejemplo. Entonces, en teoría, iban vendiendo. Iban vendiendo hasta encontrar a alguien que realmente les quiera aportar con un capital semilla. Y luego pasar a poner ya su IPO en, en bolsa de después para poder conseguir la financiación no de inversionistas ni de capital semillar necesariamente, ni de ellos mismos, sino que de gente cualquiera que pueda comprar su opción. Eh, bueno, una vez que ya la empresa se encuentra madura, ya que ya tienes todo el tiempo, ya, ya le, le diste el tiempo a esa empresa, qué sé yo, un año, dos años, eh, ya, está siendo, eh, ya está generándote beneficios. Se empieza a hacer el proceso de IPO que básicamente es entregarle la documentación a la SEC, en donde tú vas a, es un proceso larguísimo, en donde prácticamente tú entregas toda la documentación, donde está todo lo que tiene que ver con la empresa, la cultura organizacional, cómo se maneja el cliente, el marketing, la orientación, el servicio, todo el modelo de negocio, toda la información secreta, que no le darías a nadie, si la tienes que entregar a la SEC, eh, todo lo que tiene que ver con la, of- la oferta, el análisis de demanda, el crecimiento esperado, eh, tu, tu, tu desarrollo, la, el departamento de desarrollo, de investigación y desarrollo, cuáles son los nuevos productos que vas a posicionar, eh, todos esos planes tienen que ser entregados como, como un documento en sí a la SEC, como aquí le entregaríamos a la, a la ¿cómo se llama la, la empresa que regula este tema?
0: A la, este la, la superintendencia de Seguro.
1: Eso. Entonces, en teoría, ellos revisan toda esta información. Tienen que ver que prácticamente seas una empresa legal, que no haya nada malo. Por eso, no sé si se acuerdan el tema de Robinhood, que tuvo tanto problema. Fue por eso. Fue porque había temas que no sabían de dónde salían los fondos. Había problemas con el tema de criptomonedas. Había problemas con algunas cosas que no dejaba que salgan lo, tan rápido como ellos esperan. Um, antes del IPO tienes que ir reco- recaudando un poquito de capital compañía tiene que ya tener un valor específico y así vas a poder financiar los proyectos y además poner las acciones en un valor adecuado o sea el valor tú lo, lo lo defines tú pero de ahí te lo adecuan de acuerdo al, al valor de tu compañía esto se hace por un DCF model eh, un, un se utilizan ratios el price to earnings se puede utilizar también el el tema de la cuando ya tú divides la compañía se hace cómo se llama el modelo este se me fue el, el modelo el se me fue. Bueno, hay un modelo de, para evaluar la compañía que se utiliza específicamente para acción, pero no me acuerdo el nombre ahorita, se me fue totalmente el nombre. Bueno, la siguiente. Y bueno, así tienes que determinar la deuda, la línea de crédito, las amortizaciones que tienes, cómo vas a hacer los pagos, todas esas cosas. Tienes que hacer todo eso. Empezar a hacer el brand awareness, las campañas en donde vas a hacer como digamos un proceso, el proceso de Robinhood, por ejemplo, que fue uno de los más conocidos de IPO en el mundo. Eh, el brand awareness que ellos hicieron básicamente fue por todo la, el retail trading que tuvo, el, que tuvo la app, entonces ahí empezaron a generar este movimiento y el conocimiento de la compañía el, el apalancamiento me parece que ellos sí tienen deuda, pero tienen una línea de crédito abierta por temas de, de que son una investing app y el recaudo de capital, ellos ofrecieron acciones, IPO a sus usuarios dentro de la app durante un tiempo estimado previo al IPO en bolsa, en Nasdaq que están ellos, ¿verdad? No me acuerdo, creo que sí. Bueno. sí. Um, bueno, a partir de ahí, bueno, tienes que ir midiendo, tienes que hacer el documento que tienes que entregar a la SIC sí, y sí, a todas estas cosas, no tienes que poner tu competencia, el análisis de riesgo, qué riesgos tiene tu empresa, eh, qué de malo hay, qué puede ser que todo salga mal, tienes que ser muy honesto de todas esas cosas. Y básicamente ya llegas a lo que sería el IPO y llegas a ser como las grandes empresas que, que depende, bueno, ya depende de ti. Depende de cómo lo hagas valer, de qué pase con tu empresa, de en qué te metas. Puede irte tan bien como le ha ido a Amazon o a Mercado Libre, que simplemente no han parado a crecer y están en el ranking de Nasdaq 100. Eh, o puede irte quizás tan mal como Peloton, que aprobó un momento y después se fue para abajo. No sé, también tan mal como Romywood al principio, que simplemente se... Se cayó, ni bien ingresó. Otra que está en problemas es la Bianca, que también no le está yendo bien después de su IPO. Sus holdings están cayendo. Entonces, bueno, estos IPOs se hacen alrededor del mundo. Algunos los hacen, la mayoría son en Estados Unidos. Siempre se anuncian IPOs. Es increíble la cantidad de compañías que simplemente salen a bolsa, a bolsa semanales. Uf, o sea, ¿qué te digo? Saldrán una 10 semanas al máximo, aunque hace dos semanas, hace unas dos meses, perdón, los IPOs fueron consecutivos. Creo que en una semana hubo como 20 o 50, una cosa así. Entonces, más o menos es el proceso. También tienes que pasar bueno lo técnico, tienes que pasar por la, el hacedor de mercado, tienes que tener un, como un sponsor, tu IPO, que pasaría a ser Goldman Sachs, JP Morgan, uno de ellos, que son los que prácticamente te van a ayudar a comerciar la acción, a evaluar la compañía. Y como que tú van a ser el, el referente de la información que estás entregando. Tienes que estar en todo legal, no tiene que haber juicios en tu contra. Tienes que, además, contratar ya C-level officers, o sea, gente que ya sean fundadores y además tienes que tener ya una, una organizada todo con un, ¿cómo se dice? Este esquema jerárquico, jerárquico o, o, o de organización. Y tienes que tener todo eso para que ya simplemente salgas a la bolsa y empieces a vender. Eh, también tienes que saber de dónde tienes que destinar una parte legal de protección a la gente que va a invertir en tu, en tu compañía, es decir, tienes que asegurar que ese dinero va a ser usado para ciertas cosas, tienes que hacer algunas cosas entonces básicamente es el proceso muy así como que por encima, pero para que lo entendamos, lo que es un IPO lo que es en teoría lo que vendría a ver hacer lo que Huaycana prácticamente ha hecho en Ecuador cambia un poco el, el tema de eso
0: uh-huh.
1: yeah. creo que tú sabes más de eso
0: de Ecuador En Ecuador el, el proceso cambia un poco, en, en lo que es el, eh, se podría decir eh, la forma, porque eh, primero lo que hace la empresa es acudir a una casa de valores eh, Entonces, aquí en Ecuador, por ese lado es el, el negocio que manejan las casas de valores. Por un lado tienen, eh, son como intermediarios para que la gente eh, pueda invertir y aquí en Ecuador no se lo puede hacer como lo hemos mencionado en, otras, eh, en otros episodios que en Ecuador no hay la forma de comprar acciones eh, de una empresa a través de celular, por ejemplo, que se puede con empresas de otros países. Entonces, este, aquí lo que hay que hacer primero, lo que tiene que hacer la empresa, es acudir a la casa de valores. O sea, la casa de valores es la que va a, a presentar el, los documentos para la emisión. O Entonces, sea, no tiene que ir con los documentos que son súper parecidos a, lo que, a, lo que, a los que tú mencionabas antes, que que, son, que te piden en Estados Unidos. Te van a pedir estados financieros, te van a pedir que la empresa ya esté obviamente legalmente constituida eh, y, y todas estas cosas. Entonces, ya una vez que, te, que, que tú entregues esto, lo que va a hacer la Casa de Valores es elaborar un prospecto de emisión. Es, ojo, esto no lo hace igual a la Casa de Valores. El prospecto de emisión con el informe de la calificación de riesgo, lo hace una calificadora de riesgo. ¿Ya? Entonces, luego, eh, la Casa de Valores lleva estos documentos a una calificadora de riesgo para que la calificadora de riesgo evalúe eh, la emisión. Entonces, entonces te, 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 va, te van a poner una, una, una valoración. Esto, por lo general, eh, sirve para... Eh, eh, ¿Cómo explico? O sea, además sirve como para eh, renta fija, o sea, para lo que son obligaciones, papel comercial, etc. La verdad que no sé si, si igual se haga el, 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 la calificación de riesgo para lo que son eh, acciones. Entonces, este, porque no sé si una acción la, la, la puedas evaluar tipo así, igual, eh, triple A o doble A o doble B positivo, algo así. Eso no funciona para... para de renta fija entonces este, lo que, el prospecto de emisión sí va, va a salir de ley porque ahí es donde eh, de, determinan cuál va a ser el, el precio que va a salir la acción ¿Ya? entonces este, ese prospecto de emisión también se lo da en Estados Unidos, en Estados Unidos se lo conoce como, eh, si no estoy mal el form eh, 10k eso, está, eso se lo, lo entrega a la SEC a la SEC que, es aquí como que la super, sería aquí la superintendencia de compañías de y seguros, algo así. Eh, entonces, se lo entregan a ellos y ellos, lo, ellos presentan eso para todo el mundo antes de que la, este, las acciones salgan, para que ya la gente sepa a cuánto va a salir a, a cotizar la acción de la empresa. Y una vez que está hecho el perfecto de emisión, con los estados financieros eh, debidamente auditados por, por auditores externos, se ingresa a a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, el prospecto. Luego, como les decía, eh, la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros aprueba el prospecto y procede a inscribir eh, a la empresa en el registro del mercado de valores. Entonces, se inscribe en el catastro público del mercado de valores y luego aprueba la bolsa de valores de Quito o la emisión. Entonces, ya luego que se aprueba eso, de ver que todo está debidamente, eh, que todo está normal, no hay ningún problema, ya formarías a, pasarías a ser parte de, de, del mercado de valores. De acuerdo. Entonces es una buena alternativa porque la gente lo puede hacer, incluso es una forma barata de buscar financiamiento. Ahora el problema es que Ecuador, eh, esto es un tema que también se discute mucho con las personas que, son super, que tienen super experien- mucha experiencia perdón, aquí aquí en, lo, en, el, en el mercado financiero, en Ecuador, eh, trabajando en el sector de finanzas. Que el problema a veces es que las empresas no salen porque tienen miedo de que <ríe> les salga caro, o sea, en realidad es mucho más barato financiarse a través de bolsa que hacerlo con un, con el, con un préstamo, con un crédito de algún, de algún banco o, o alguna institución financiera. Pero eh, tienen miedo de que, eh, de que saquen las acciones y que, y que la gente no compre. Entonces, a la final, a la larga, te va a salir más costoso, porque, ok, ya tú pagas, eh, supongamos, te costó 300 mil dólares o 200 mil dólares en una empresa grande, ¿no? Yo, hablando de una empresa grande, eh, hacerte emisor en bolsa, o sea, sacar listar tu empresa en el mercado de valor. Luego, nadie, no supongamos que sacas un millón en acciones y nadie te compra las acciones. Entonces, este, y no, o sea, literal, ni siquiera te alcanza a cubrir, te, te compran 100 mil dólares en acción, ya. No te alcanza a cubrir ni siquiera la, eh, la mitad de lo que te costó registrarte en el mercado de valor. Entonces, ese es el temor aquí de muchas empresas. Entonces, ya si consigues un financiamiento por medio de un crédito o un préstamo, ya la cosa es diferente. Porque al final ahí ya sabes que te lo dan, eh, te lo dan sí o sí, o sea, no tienes que estar esperando nada. Por eso en, en países como Estados Unidos, casi en todos en, en otros países, hasta en propio Colombia o Perú, eh, que hay una cultura de ahorro, porque primero tiene que haber una cultura de ahorro para que después la gente pueda empezar a invertir. Entonces primero tiene que ir la cultura de ahorro y luego la cultura de inversión. Ya se dan estos casos de que las empresas salen a cotizar porque saben que las acciones van a ser compradas. Y porque saben que pueden entrar tranquilamente capitales ex, eh, externos de otros países y pueden tranquilamente comprar la, las acciones. Eh, entonces, de ahí, para, para, para terminar un poco, eh, vamos a contarles un poco acerca de Huaycana y cuál fue el proceso. Bueno, el proceso ya lo saben, es como el, lo que se, se los dije hace poco, es básicamente es el proceso. Eh, pero básicamente, eh, ¿cómo. Cómo hicieron para para salir a bolsa y a a cuánto está la acción, a cuánto lo ofrecieron. Entonces, bien, primero, al contarles que Huaycana, yo yo los conocí, yo conocí Huaycana, creo creo que antes de la pandemia, yo había escuchado de ellos. Eh, Incluso traté de de buscar, no le compré sus productos, pero no quería probar el el energizante de Wayusa, pero pero no, no lo encontraba pero Guaycan este, es una una incluso que que tiene que está, está financiada está por 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 are in un 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 incubador una especie de aceleradora que también funciona como coworking, eh, y tiene un poco de todo bit of a little en Quito si no me impacto Entonces Impacto bit of a así es es así es eh, fueron como que los primeros eh, inversionistas de, de Huaycana. Ellos son los que les han ayudado a, en todo este proceso de lo que es la salida de bolsa. Eh, básicamente, Huaycana tiene tres líneas de negocio. Eh, la primera es la venta del producto de granel. O sea, es un negocio B2B, se podría decir. Entonces, le venden guayusa a empresas que elaboran de energizantes para nutritivas nutritivas y otros productos en más de siete en más de siete países en el mundo incluyendo Estados Unidos eh, si no me equivoco también lo hacen en eh, Canadá, Dubai, Australia, eh, Hong Kong y hasta en Italia y la segunda es la venta de cajitas de, de las cajitas de té que se venden aquí en supermercados aquí en Ecuador y en Estados Unidos eh, viene en tres presentaciones original, de la original, la de chai y la de cacao. Y a esto se suma también a la venta de bebidas analizantes. Entonces este es el lado B2C de la empresa. El business to consumer. El, el, el primero que les mencioné es el business to business. To business. Entonces este, eh, eso hacen. Eh, luego, eh, la tercera línea de negocio que tienen es el comer, el, lo que le llaman comercio justo con, con los agricultores. Entonces con ellos mantienen una una línea de mercado de exclusividad y y sabor característico. Esto quiere decir que la empresa eh, se maneja con los agricultores. O sea, trabaja con los agricultores, así como como hace algo parecido a lo que hace eh, Pacari, con con los agricultores de de cacao. Entonces, algo así. Luego, eh, Huaycana sacó las acciones... eh, al mercado por un valor de 909 dólares si no mal recuerdo y, eh, y buscan financiarse por cerca de un millón de un millón de dólares o la empresa perdón la empresa vale un millón de dólares actualmente con esa con ese con esa eh, valor de las acciones entonces este, no sacaron obviamente todas todas las acciones de la empresa no fue el 100% sacaron una parte entonces lo que buscan es financiarse a través de aquí en la bolsa de valores aquí Para eh, desarrollar eh, la la línea de negocio de la segunda que les mencioné, que es la venta de de las cajitas de tés y las bebidas aquí mismo en Ecuador. Entonces buscan tratar de darle un impulso, eh, gracias a ese capital que van a recolectar en bolsa, a esta línea de negocio. Quieren quieren, eh, construir su marca, potenciar su marca aquí en Ecuador, porque más, si no estoy mal, lo que ellos hacen es más vender hacia afuera. No tanto vender aquí en Ecuador. Entonces, eso sería. Claro, ahora solo toca esperar a ver si es que
1: realmente funciona Guaycana y si es que realmente llama lo suficiente, o sea, capta suficiente porcentaje del mercado como para financiarse en lo que quieren. No me acuerdo cuánto es lo que querían de dinero, pero igual en Ecuador no se mueve mucho, así que no vamos a esperar que que realmente suba de valor de 900 a a 2000 como Amazon o cosas así. Así que más bien esperaríamos que fuera un mercado más para dividendos que, que para ganar profit de acción. Porque la acción está bastante cara también. O sea, 900 dólares es bastante, considerado bastante cara eso, eso, nada más, creo. ¿Algo más?
0: Eso sería, creo, todo por hoy. Eh, gracias a todos igual por escucharnos una vez más. Recuerden, nos pueden seguir en Instagram, estamos como finclub.es. Y no olviden preguntar por eh, nuestras asesorías. Y todo, todo el equipo está siempre a, a disposición para ayudar en lo que sea respecto a finanzas. asesorías Tenemos asesorías en finanzas personales, asesorías en inversiones. Eh, y eso. Entonces, este, nos vemos en el próximo episodio. Bueno, chao. chao.